0: Giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50. Plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Nonna, ciao, ciao. Heute bei mir im Studio. Wir sind über online, uh, über die Kabel, digital verbunden. Magister Elisa Eichinger von Deloitte. Wir werden jetzt gleich die Firma ein bisschen vorstellen und auch Frau Magister Eichinger wird sich vorstellen. Und es ist unser erstes Fachinterview. Wir haben ja zwei Formen, die persönlichen Interviews, wo ich die Gäste frage, wie geht es Ihnen im Beruf? Werde ich Sie übrigens auch fragen, Frau Magister Eichinger, Aha. was tun Sie etc. Und auf der anderen Seite die Fachinterviews, wo es darum geht, dass wir wirklich in eine Thematik eintauchen und ich eine Expertin auf der anderen Seite habe, die ich dazu befragen kann. So, Firma Deloitte. Deloitte kennen wir als eine der großen, würde ich jetzt einmal sagen, Unternehmensberatungsfirmen, die wir in Zusammenhang mit Wirtschaftsprüfung bringen, Steuerfinanzberatung, einer der großen Player wie Ernst Young, Price, Waterhouse, Coopers, KPMG und Ihnen, den Big Four. Ich finde das dann spannend, weil ich zum Beispiel hätte das ja nicht gewusst, dass Sie auch, also Deloitte, so etwas wie ein Headhunter ist. Wenn das falsch Aha. ist, können Sie mich dann gleich korrigieren. Bevor wir das tun, darf ich Sie jetzt um eine kurze Vorstellung bitten, Frau Magister Eichinger, wofür sind Sie zuständig?
1: Ja, total gerne. Also zum Einstieg vielleicht mal vielen herzlichen Dank, Frau Felsmann, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Sie haben es schon gesagt, mein Name ist Elisa Eichinger. Ich bin Partnerin bei Deloitte, bin mittlerweile auch schon im 16. Berufsjahr bei Deloitte und dort in der Personalberatung tätig. Ich komme da vielleicht später auch noch mal kurz darauf zu sprechen, was da sozusagen in der Personalberatung alles passiert und und ich selbst habe bei die Leute einen Bereich aufgebaut und ausgebaut, der sich Social Innovation nennt und was konkret ich dort tue und mein Team vor allem mit mir tut, ist Unternehmen dabei zu unterstützen mit arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen, die wir ja zahlreicher Art spüren und sehen, beginnend vom Arbeitskräftemangel über den Fachkräftemangel bis hin zum demografischen Wandel, aber natürlich natürlich auch die Frage der Diversität und Inklusion mit diesen Herausforderungen gut umzugehen, indem wir Unternehmen dabei unterstützen, eben diese Situationen nicht nur als Problem zu sehen, sondern auch als Chance zu sehen, ihre Personalarbeit einfach ein bisschen innovativer und neuer zu gestalten. Und das tue ich bei die Leute jetzt mittlerweile im 16. Jahr. Das macht mir sehr, mhm. sehr große Freude und ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich da wirklich ein wahnsinnig motiviertes, gescheites Team hinter mir habe, das mich dabei unterstützt und ähm, genau. Mhm. Also wenn
0: jemand 16 Jahre bei einer Firma ist, kann man davon ausgehen, dass äh, im Alltag irgendwas sehr gut bei Ihnen läuft und Ihnen Ihre Arbeit Freude macht. Eine schnelle persönliche Frage, mhm. haben Sie Ihre Berufung schon gefunden?
1: Ja, das ist eine ganz tolle Frage. Ich muss ja sagen, ich bin sozusagen in meinem Berufseinstieg, der war jetzt nicht bei der Firma Die Leute. Ich war in den ersten Berufsjahren in einer anderen Unternehmensberatung. Aber als ich bei Die Leute gestartet bin, war das gar nicht mit dem Auftrag oder dem Wunsch, hier meine Berufung zu finden. Aber wie Sie richtig sagen, wenn man 16 Jahre in einem Unternehmen und in einem Job ist, dann muss einiges dafür sprechen, dass man seine Berufung gefunden hat. Und in meinem Fall, muss ich sagen, ist das absolut so, weil was ich wahnsinnig schätze an meinem Job ist, dass ich die Möglichkeit habe, sozusagen wie eine kleine Unternehmerin in einem großen Unternehmen, in einem großen internationalen Umfeld, einfach etwas aufzubauen und auszubauen. Und was ich hier besonders schätze, ist, dass ich die Möglichkeit habe, meine persönlichen Interessen und Motivationen auch zu verbinden mit Zugängen, die auch andere Unternehmen dabei mhm. unterstützen, erfolgreicher zu sein in der Personalsuche, aber auch in der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenbindung. Sie haben vorher angesprochen, generell den Arbeitsmarkt.
0: Da sind Sie natürlich mhm. Expertin oder Wissende, auf jeden Fall wissen Sie mehr als wir wahrscheinlich darüber. Mhm. Und äh, Arbeitsmarkt einhergehend mit Fachkräftemangel stellt sich äh, für mich natürlich grundsätzlich das Thema: Wie siehts eigentlich mit Frauen am Arbeitsmarkt aus? Frauen 50 plus? Mhm. Aus ihrer Perspektive Haben Frauen 50 mit 50 plus noch eine Chance am Arbeitsmarkt?
1: Mhm. Ich würde die Frage ganz anders stellen, Also selbst vielleicht vorausgeschickt, Selbstverständlich haben Sie eine Chance, Frauen sind aus meiner Perspektive und auch aus der Perspektive vieler anderer Arbeitsmarktexperten und Expertinnen das wahrscheinlich am stärksten unausgenutzte Potenzial am Arbeitsmarkt. Das liegt daran, dass wir in Österreich im Europavergleich eine wahnsinnig hohe Teilzeitquote haben, die liegt schon bei jenseits der 50 Prozent mhm. und das nicht nur in dem Alter oder in der Lebensphase, wo es wirklich notwendig ist, wenn man eine Familie gründet und das Kind noch sehr jung ist und natürlich Betreuung braucht, sondern sehr oft über viele, viele Jahre oder sogar auch Jahrzehnte und das führt sozusagen dazu, dass in Zeiten der Knappheit man sich durchaus nochmal bewusst machen sollte, wie nutzt man dieses unausgenutzte Potenzial besser oder stärker? Wie kann man vielleicht Frauen auch Perspektiven bieten, ihnen vermitteln, dass sozusagen eine Erhöhung eines Beschäftigungsausmaßes schon in jüngeren Jahren gescheit ist und hilfreich ist und auch interessant ist und zu persönlichen und beruflichen Perspektiven führt. Aber natürlich heißt das auch, Frauen in einem fortgeschritteneren Lebensalter besser sozusagen ins Visier zu nehmen und sich auch gut zu überlegen, wie kann man sich da denn als attraktiver Arbeitgeber positionieren für Menschen, die schon ein gewisses Maß an Lebens- und Berufserfahrung mitbringen. Und das betrifft sowohl die Frauen, aber auch die Männer. Bei den Frauen würde ich einmal sagen, die betrifft sozusagen noch eine Spur stärker oder diese Zielgruppe ist, noch eine Spur stärker ins Visier zu nehmen, weil einfach hier ein deutlich unausgenutzteres Potenzial liegt.
0: Okay, wie sieht's mit Ihrer Firma aus, Deloitte?
1: Ja. Frauen 50 plus, könnte ich mich ja. bei Ihnen bewerben? Also selbstverständlich könnten Sie sich bewerben. Ich würde mich <lacht> wahnsinnig freuen, wenn Sie sich bewerben würden, aber auch Sie wirken mir so, als hätten Sie Ihre Berufung gefunden. Aber jetzt vielleicht sozusagen unabhängig davon, die Beratungsunternehmen sind ja, ganz grundsätzlich insbesondere für junge Menschen, also für Uni-Absolventen und Absolventinnen ein sehr interessanter Arbeitgeber. Und das liegt daran, dass man in diesem Umfeld zeitlich und inhaltlich sehr gefordert ist, dass man aber vor allem mhm. auch innerhalb kürzester Zeit sehr viel lernt. Und mhm. das ist seit jeher insbesondere für Berufseinsteigerinnen interessant gewesen und das führt dazu, dass wir wie auch viele andere Beratungsfirmen ein tendenziell junges Durchschnittsalter haben, weil sozusagen auch die Betriebszugehörigkeit in einem gewissen Korridor sich bietet. Also sehr oft ist es so, dass Menschen bei uns den ersten Schritt ihrer Karriere machen und sich dann aber entscheiden, nach einigen Jahren in ein Unternehmen zu gehen und dort eine interne Funktion oder auch sich selbstständig zu machen oder vielleicht einen ganz anderen Berufsweg einzuschlagen. Und diese Mechanismen führen dazu, dass wir grundsätzlich ein sehr junges Durchschnittsalter haben. Aber es geht natürlich uns wie ganz vielen Firmen auch, die ich betreue. Bewerberinnen und Bewerber laufen uns nicht mehr die Türe ein und ja, wir ja. müssten uns als Arbeitgeber einfach viel stärker um Bewerberinnen bemühen. Und das mhm. heißt, kreativere Bewerbungsmethoden finden, das heißt aber auch, das Netz einfach weiter auszuwerfen, also auch bewusst andere Zielgruppen anzusprechen. In unserem Fall ist es so, dass ich auch immer wieder, also sozusagen 50 plus ist vielleicht noch eher die Seltenheit. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der persönlichen Hemmschwelle der Bewerberinnen und Bewerber. Aber jetzt in den Mit-40ern ist es mittlerweile nicht mehr unüblich, dass ich auch Bewerbungen bekomme und selbstverständlich kooperiere und arbeite ich auch mit Menschen jenseits der 50+. plus. Hier mache ich allerdings die Beobachtung, dass diese Menschen oftmals schon einen gewissen etablierten oder in gewisser Weise in einer etablierten Selbstständigkeit sind und dann ein Interesse haben, sozusagen auf selbstständiger Basis mit mir und meinem Team zu kooperieren Aha, und das wiederum okay. kommt sehr sehr häufig vor. Also man sucht mhm. nicht unbedingt eine Anstellung, sondern man sucht, wenn man so sagen möchte, einen Auftraggeber, mit dem man oder einen Kooperationspartner, mit dem man zusammenarbeitet. Mhm, weil das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen, auch in die Richtung, also ich persönlich bin jetzt 30 Jahre, nicht ganz 30 Jahre selbstständig. Mhm. Und wenn ich jetzt auf der Suche wäre, was man ja nicht weiß, weil jetzt mhm. fokussieren wir uns auf den Podcast, aber das ist ja eine Reise mhm. mit verschiedenen Stationen und wir werden sehen, was nach all diesen Inspirationen dann wirklich am Ende rauskommt. Wenn ich auf der Suche wäre, ich würde mhm. mich bei Ihnen bewerben oder vielleicht Aha. bei Ihren Marktbegleitern, dann müsste ich ein Assessment Center machen. Ähm Gibt es sowas oder ich habe sowas noch nie gemacht. Vielleicht ja, schildern ja. Sie uns, wie das ja.
1: abläuft. Muss man sich da vorbereiten? Was ist die Erwartungshaltung? Äh, ja, bitte. Total, gerne. total gerne. Also sozusagen der Ausgangspunkt für eine Bewerbung ist ja immer eine offene Position und in der Regel bekommen Sie hier schon erste Informationen was gesucht wird, also sozusagen welche Erfahrungen, welche Kompetenzen eine Bewerberin oder ein Bewerber mitbringen sollte. Aber sie erfahren in dieser offenen Position schon auch erste inhaltliche Informationen zu der Position, für die sie sich bewerben. Und das ist vielleicht etwas ganz, ganz Wichtiges. Eine Bewerbungssituation ist ja immer die Frage der Passung für beide Seiten. Also es geht ja nicht nur darum, und mittlerweile muss man auch sagen, sind sozusagen die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt sicher ein Stück umgedreht. Also die Unternehmen müssen sich oft um die Menschen bewerben und nicht umgekehrt. Das heißt, genauso wie es wichtig ist, dass sie sozusagen mal ihr persönliches Profil und Ihr Berufsprofil abgleichen mit dem, was das Unternehmen sucht, ist es in dieser Phase einmal auch ganz, ganz wichtig, sich anzuschauen, was bietet mir denn das Unternehmen überhaupt und ist das für mich interessant und attraktiv. Und mhm. wenn Sie da dann zu dem Schluss kommen, ja, dann ist der erste Schritt getan und Sie schicken Ihre Bewerbung ab und dann ist es in der Regel so, dass in Unternehmen Ihr Lebenslauf und Ihre Bewerbung einfach einmal geprüft wird und sozusagen einfach einmal geschaut wird, wie auch die andere also das, was Sie gemacht haben, indem Sie die Stellenausschreibung sich sozusagen gescreent haben, passiert dann auf der anderen Seite eine Prüfung. Könnte das grundsätzlich passen von der Qualifikation, von der Motivation, von den Erwartungen her? Und dann ist mal der nächste Schritt, dass Sie zu einem persönlichen Kennenlernen eingeladen werden. Das ist im ersten Schritt sehr häufig ein persönliches Gespräch, in dem es einfach noch einmal darum geht, dass auf der einen Seite Sie noch einmal durch Ihren Lebenslauf und durch Ihre Erwartungen und durch Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen führen, weil sozusagen das Papier ist das eine, aber es geht ja immer auch so ein bisschen um das schöne Sequa und um das äh, um, um, um den persönlichen Fit. Und dann haben Sie hier die ganz wichtige Chance, dass Ihnen das Gegenüber, wenn es professionell gemacht ist, auch noch mal im Detail die Position vorstellt. Ihnen auch das Gefühl geben sollte, einen guten ersten Einblick zu haben, worauf Sie sich da einlassen, worum es geht und natürlich ist in diesem ersten Schritt vielleicht auch nochmals was sehr Formales äh, ein Thema, nämlich ab wann wären Sie verfügbar, was sind mhm. Ihre Gehaltsvorstellungen und in der Regel wird Ihnen auch sichtbar gemacht, dass ist sozusagen der gehaltliche Korridor für die offene Position und was können mhm. Sie sich hier erwarten. Und mhm. wenn man sozusagen aus diesem ersten Gespräch, wo man einfach gewisse Formale dann nochmal geklärt hat, sich aber auch persönlich kennengelernt hat, wenn dann beide Seiten so auseinandergehen, dass sie sagen, ja, das passt grundsätzlich, dann ist das durchaus auch wahrscheinlich, dass sie, das muss nicht immer ein Assessment Center sein, aber dass sie vielleicht in eine zweite Gesprächsrunde nochmal eingeladen werden, weil sozusagen neben dem persönlichen Kennenlernen geht es in einem Bewerbungsprozess immer auch darum, ein bisschen so eine ich will nicht sagen Arbeitsprobe, aber sozusagen so einen Eindruck zu bekommen, wie gehen sie an Dinge heran, weil gewisse Kompetenzen kann man sozusagen auch besser beobachten in der Anwendung als im Gespräch und sehr oft ist es dann auch so, dass sie in einem Bewerbungsprozess einfach irgendwann einmal in die Situation kommen, ob jetzt in einem Assessment Center, da können wir auch gerne noch drüber sprechen, wie so etwas abläuft oder aber in, in einer zweiten Gesprächsrunde, wo sie dann auch einen, eine praktische Übung, oder einen Case bekommen, wo Sie nochmal sozusagen einfach in der Situation zeigen und darstellen, wie Sie an Situationen herangehen oder wie okay. Sie sich einer Arbeit nähern. Und auch okay. hier, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, auch diese Situation, äh, da geht es jetzt weniger oder sollte es weniger darum gehen, Stress zu verursachen, sondern es sollte sowohl Ihnen darum gehen, einen guten Einblick und einen praktischen Einblick dafür zu bekommen, worauf Sie sich da einlassen würden. Und der Jobdienst dann auszufüllen, gilt den auch irgendwie gut greifbar zu machen und umgekehrt aber natürlich auch für das Unternehmen einen Eindruck zu bekommen, was sind denn sozusagen Ihre Vorgehensweisen, ihre Lösungsstrategien etc.
0: Mhm. Mich interessiert jetzt generell bei Deloitte. Sie übernehmen als Deloitte ja auch die Aufgabe, wenn ich es richtig verstanden habe, für andere Unternehmen zu suchen. Und meine Frage ist, Würdet die Leute jetzt diesen Prozess anders gestalten, wenn sie für eine andere Firma suchen? Mhm. Das heißt, fangen Sie dann gleich als die Leute mit einem Assessment Center an, um mhm. auszuselektieren die Kandidaten und Kandidatinnen für ihren Kunden?
1: Mhm. Richtig. Wir suchen als Firma die Leute auch sozusagen in der Regel Führungspositionen oder Expertenpositionen auch für unsere Kunden. Und hier würden wir den Prozess grundsätzlich nicht anders gestalten. Ein wesentlicher Beitrag oder eine wesentliche Aufgabe, die wir in diesen Prozessen haben, ist, die Unternehmen schon beginnend dabei zu unterstützen, dass sie sozusagen den Job, und auch die Kompetenzen, die sie suchen, möglichst konkret, aber auch möglichst erfolgsversprechend dann für den Suchprozess formulieren. Da gehört auch dazu, weil wir ja uns insbesondere an Frauen hier richten, da gehört auch dazu, zu durchleuchten, ob ein Stellenprofil sozusagen so formuliert ist, dass es auch für Frauen ansprechend und attraktiv ist. Wir wissen nämlich, dass Frauen sich in Bewerbungsprozessen tendenziell anders verhalten als Männer. Also Frauen sind viel vorsichtiger sind, viel kritischer mit sich selbst, hinterfragen viel, viel häufiger, ob sie äh, Voraussetzungen auch wirklich erfüllen und bewerben sich dann sehr oft erst in einer Situation, wo sie selbst das Gefühl haben, sie erfüllen schon 120 Prozent des Geforderten, wohingegen Männer in diesem Prozess ein bisschen lockerer sich nähern, einer Position und oft mal ein bisschen risikobereiter sind. Und auch damit beginnt unsere Aufgabe mal, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, die Stellenbeschreibungen oder die Grundlage auch für die Personalsuche so zu formulieren, dass sie auch möglichst zielgerichtet am Arbeitsmarkt sich an die Personen richtet, die sie ansprechen möchten. Und wenn das zum Beispiel mhm. bewusst Frauen sind, dass man eben auf solche Dinge beispielsweise achtet. Oder wenn das bewusst auch Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung sind, dass man darauf achtet. Und dann im weiteren Prozess gehen wir ähnlich vor. Dann hoffen wir natürlich auf zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber, Screenen, die Lebensläufe machen sozusagen eine grundsätzliche Vorauswahl und dann führt der weitere Kennenlernprozess eigentlich, äh, der geht ja ähnlich weiter, wie wenn wir für uns selbst suchen, mit dem Auftrag und der Aufgabe, dass sozusagen, also in, wenn wir für uns selbst suchen, dann macht das in unserer Organisation, unsere Personal Abteilung und deren Kunden sind die Führungskräfte, die eben Personal aufbauen möchten. Und hier ist es sozusagen eine Expertenabteilung. Unsere Kunden sind die Unternehmen, die uns beauftragen und mit uns zusammenarbeiten. Und auch hier ist unsere Aufgabe, ein Screening zu machen, eine Vorauswahl zu machen, auch erste Auswahlschritte professionell zu begleiten, um dann am Ende eine Auswahl von passenden Bewerberinnen und Bewerbern dem Unternehmen vorzustellen, mhm. weil die Endauswahl solcher Prozesse passiert dann immer bei unseren Kunden. Habe ich dazwischendurch so schon
0: den Ansatz eines Appells gehört an die Frauen? Und wenn ja, dann vielleicht, wenn Sie zwei, drei konkrete Tipps uns gleich auf den Weg mitgeben wollen.
1: Absolut. Ja, das haben Sie sehr richtig gehört. Das ist absolut ein Appell an die Frauen. Wenn ich einen Tipp mitgeben darf, gehen Sie nicht zu streng mit sich ins Gericht und seien Sie nicht zu vorsichtig. Es gibt sozusagen die wichtigste Frage, die Sie am Beginn eines Bewerbungsprozesses für sich beantworten müssen, ist natürlich jetzt einmal grundsätzlich könnte mein Profil für das Unternehmen interessant sein. Viel mhm. wichtiger ist aber die Frage, ist dieser Job für mich persönlich interessant? Und da können Sie durchaus selbstbewusst auf Ihren Wert blicken. Sie haben Lebenserfahrung, Sie haben Berufserfahrung, Sie haben Kompetenzen, Sie haben Eigenschaften, die Sie mitbringen und einbringen. Und hier vielleicht oft nicht zu risikoavers zu sein und auch nicht zu streng mit sich ins Gericht zu gehen und den Anspruch zu haben, dass sie schon 120 Prozent des Profils erfüllen. Denn dieser Bewerbungsprozess ist ja dazu da, um, es gibt ja immer auch eine andere Seite, um dieser anderen Seite auch die Chance zu geben, sie einmal kennenzulernen, ihr Profil kennenzulernen und eine Einschätzung zu treffen. Und das möchte ich vielleicht auch vorausschicken, mittlerweile finde mehr ja Besetzungsentscheidungen nicht mehr nach einem binären Prinzip statt, also entweder ich erfülle die Voraussetzungen oder ich erfülle sie nicht, sondern in diesem Graubereich von 0 bis 100 ist die Frage, was ist sozusagen, wo ist der beste Fit und der ist persönlich, der ist auch was das Potenzial, die Lernbereitschaft, die Entwicklungsbereitschaft, die Einsatzfreude betrifft. Also es gibt sozusagen ganz, ganz viele andere Facetten, denen Sie sich vielleicht gar nicht so bewusst sind, die Sie auch so bewusst gar nicht beurteilen, aber die andere Seite, da müssen sie die Chance geben, das zu beurteilen oder das sollten sie die Chance geben.
0: Eine, eine ganz eine kurze lustige Geschichte, eine persönliche Geschichte. Anno anno dazu mal. Also kürzlich mit 18 war ich nebenbei Skilehrerin und mhm. dann habe ich mich beworben bei einer äh, amerikanischen Computerfirma in Wien und habe sehr überlegt, ob ich das in den Lebenslauf reinschreibe oder nicht, weil mhm. vielleicht äh, damals dachte ich mir, die finden das komisch. Äh, wie auch immer, ich habe es gemacht, mhm. ich habe dann die Stelle im Marketing bekommen. Und es wurde mir erklärt, das haben die besonders interessant gefunden, weil es gezeigt hat, dass ich mit damals 18, 19 eine Gruppe führen musste mhm. und mhm. Verantwortung übernehmen musste. Mhm. Und auf diese Idee wäre ich ja nie gekommen. Mhm. Also das heißt, und das entnehme ich auch Ihrer Anregung, nicht so streng mit sich zu sein, zum einen respektiv, dass womöglich viele, viele Frauen ganz viele Fähigkeiten haben, denen sie sich gar nicht so richtig bewusst
1: sind, richtig? Absolut, absolut, völlig mhm. richtig. Und ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Man muss sich einfach bewusst machen, letztlich geht es in einer glücklichen Arbeitsbeziehung um Attraktivität, Arbeitgeberattraktivität hört man ja sehr oft und Attraktivität bedingt sozusagen Attraktivität auf beiden Seiten und das ist auch sehr, sehr subjektiv und sehr oft können Sie gar nicht beurteilen, was vielleicht für einen gewissen Job an Kompetenzen, an Voraussetzungen, an Erfahrung relevant ist, vielleicht sogar vom Vorteil ist oder oftmals sogar wirklich ein USP von Ihnen sein kann.
0: Hm. Wie kommen wir zu meinem Marktwert?
1: <lacht> Wie kommen wir zu Ihrem Marktwert? Ja, das ist eine gute Frage, weil der Marktwert leider etwas nicht Objektives ist, sondern auch der ist subjektiv. Also ihr Marktwert ist einfach sehr abhängig davon, in welcher Branche, in welchem Unternehmen sie sich bewerben, weil sozusagen der Job auch bestimmt innerhalb dieses Kontinuums von 0 bis 100, über das wir vorher gesprochen haben, wo in diesem Graubereich sie sich mhm. befinden, ob sie sich im sehr hellgrauen Bereich oder im sehr dunkelgrauen Bereich oder im Mittelfeld bewegen. Von mhm. daher ist sozusagen der Marktwert natürlich immer auch ein Stück weit abhängig davon, für welchen Job, in welcher Branche sie sich bewerben. Ähm, gleichzeitig muss man schon sagen, in der Regel haben ja nicht nur Bewerberinnen und Bewerber einen Marktwert, sondern auch Jobs haben einen Marktwert und zu einer professionellen Personalstrategie und Recruiting-Strategie gehört auch, dass die Unternehmen sich dessen bewusst sind, welchen Wert die Jobs haben, die sie ausschreiben das heißt, dass Sie damit verbunden auch schon eine gewisse Gehaltsbandbreite oder eine Gehaltsindikation auch transparent machen. Dass Sie bereits wissen, ist das für mich überhaupt interessant? Also genauso wie die Aufgaben und der Job an sich und die Rahmenbedingungen, die Sie vorfinden, ist natürlich auch das Gehalt ein ganz wichtiger Entscheidungsfaktor. In diesem ersten Moment ist der Job interessant für Sie oder nicht. Und dann findet man den Marktwert sozusagen in der Regel immer auch im persönlichen Gespräch heraus. Also sie kennen eine Range, sie wissen aber vielleicht auch, welche Gehaltserwartungen sie haben und dazu helfen zum Beispiel sehr oft auch Plattformen im Internet. Mittlerweile ist ja das Gehalt nichts Transparentes mehr, sondern man kann sich ja durchaus auch über Plattformen wie Konuno zum Beispiel informieren darüber, was sozusagen die durchschnittlichen Gehälter für gewisse Jobs oder Branchen sind. Und dann geht es sozusagen darum, da hier auch einen Fit zu finden. Und den Marktwert, das muss man auch sagen, bestimmt ja nicht nur das Gehalt. Also natürlich, das Gehalt ist ganz, ganz wichtig, ist aber letztlich ein Hygienefaktor. Also das muss passen. Sie müssen das Gefühl haben, dass Sie für Ihre Arbeitsleistung fair entlohnt werden. Aber den Marktwert bestimmen ja auch andere Faktoren, wie zum Beispiel, wie viel Flexibilität und Freiheit und Selbstbestimmung habe ich. Wo ist mein Arbeitsort? Wie leicht oder beschwerlich ist die Anreise? Was gibt es sonst vielleicht noch an sozialen Benefits. Wie ist die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Kolleginnen, mit meiner Führungskraft? Wie ist die Kultur im Unternehmen? Okay, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade Selbstständige,
0: die sich verändern, so wie ich meine Firma übergeben habe, mhm. ähm, diese Frage stellen, mhm. weil als Selbstständige habe ich sehr unterschiedliche Einkommenssituationen, mhm. je nachdem, wie Projekte laufen und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass viele sich so sie sich auf so einen Weg begeben, darüber nachdenken, was ist mein Marktwert? Mhm. Ich nehme den Tipp mit, Plattformen zu
1: checken, Kununu, gibt es andere, die Ihnen spontan einfallen? Es gibt auch eine internationalere Plattform, die heißt Glassdoor. Das ist so ähnlich wie Kununu. Okay. Ich glaube auch über die Plattform Xing zum Beispiel gibt es immer mhm. wieder auch Informationen zu, auch die Leute selbst macht für gewisse Branchen und für gewisse Jobs. In der Regel ist das eher im Finanzdienstleistungssektor oder zum Teil auch in der IT, macht auch immer wieder Gehaltsbenchmarks, wo auch sichtbar ist, wo ist der Marktwert, von gewissen Funktionen. Mhm. Aus der selbstständigen Perspektive ist das ja nochmal eine andere Frage. Aus der Anstellung heraus ist ja immer die Frage, wie viel Gehalt kann ich von einem potenziellen Arbeitgeber und einer Arbeitgeberin verlangen oder wie viel wird mir auch geboten. In der Selbstständigkeit ist die Frage ja, es ist letztlich dieselbe natürlich, weil es geht um die Euro, die sozusagen für ihre Arbeitsleistung ja. überbleiben und um Sinn Aber hier ist ja immer die Frage, was sind die Kunden bereit für eine Dienstleistung zu zahlen? Also da ist sozusagen das Gegenüber nochmal ein anderes und damit natürlich auch der Benchmark ein anderer.
0: Mhm. Gibt es noch aus Ihrer Perspektive, wenn Sie jetzt an unser Auditorium denken, mhm. Frauen 50 plus, wobei, ich habe ja erfahren mittlerweile in den Statistiken, es hören uns ja auch Männer zu, mhm. bestimmte, weiß ich nicht, ein, zwei Tipps äh, für ein Gespräch, Bewerbungsgespräch, womöglich erste Runde, wie Sie es vorher angesprochen haben, wo Sie meinen, gut, das könnte man vorbereiten. Mhm. Inhaltlich ist das eine, und darüber hinaus. Vielleicht fällt Ihnen dann spontan noch was ein.
1: Ja, absolut. Hier fällt mir definitiv ein Tipp noch ein. Es ist ja so, dass sich die Arbeitswelt, das wissen sicher ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen rasend schnell verändert. Das geht aber nicht nur Ihnen so in ihrer Wahrnehmung, sondern das geht auch jungen Menschen so. Weil man muss sagen, Lernen und Arbeiten sind mittlerweile keine voneinander getrennten Sphären des Lebens mehr, sondern Lernen ist ein integrierter Bestandteil des Lebens geworden. Und Jetzt ist man insbesondere im fortgeschrittenen Alter vielleicht dort oder da auch mal mit der Zuschreibung konfrontiert oder ist hat selbst vielleicht das Gefühl, es gibt diese Zuschreibung, auch wenn man gar nicht damit konfrontiert wird, dass Menschen in fortgeschrittenem Alter vielleicht nicht mehr so gerne sich verändern oder so gerne dazulernen oder sich mit neuen Technologien oder auch mit digitalen Tools auseinandersetzen. Und hier würde ich Sie nur gerne ermutigen, dass Sie sozusagen einfach bewusst vielleicht auch über Situationen reflektieren, die entweder im Berufsleben stattgefunden ja. haben, aber vielleicht auch im Privatleben, wo sie einfach kontinuierlich sich verändern mussten und lernen mussten, um das sozusagen einfach gleich schon etwas vorwegzunehmen, weil meiner Beobachtung nach was man was man so da gemacht ist hat. So ja, ist okay. es, was man gemacht hat, aber natürlich auch, dass man vielleicht auch, dass man auch seine Berufserfahrung und Lebenserfahrung hervorkehrt, weil das muss man auch sagen in einer digitalen Arbeitswelt sind analoge Kompetenzen so wichtig wie nie, weil wir sind insbesondere, wenn es um Dienstleistungen geht und wenn man letztlich auch mit Menschen zusammenarbeitet. Und ich glaube gerade hier bei den analogen Kompetenzen spielt halt diese Lebenserfahrung des fortgeschrittenen Alters eine ganz wesentliche Rolle und viele Unternehmen erkennen den Wert dessen auch. Also altersgemischte Teams sind wahnsinnig wichtig, um eine gute Balance zu haben zwischen sozusagen jungen, unerfahrenen Erfahrenen, lernwilligen, schnellen, kräftigen Menschen und erfahrenen Gesettelten, die vielleicht oft mal mit etwas Bedacht sich einfach Situationen nähern.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut, ähm, ich lasse jetzt gedanklich meinen Lebenslauf durchgehen, erkenne, okay, die Schillerin würde ich reinschreiben, auch dass ich im Service gearbeitet habe, ähm, im Sinne der Dienstleistung, okay, die Politikerin würde ich vielleicht auch erwähnen, die Agentur, eigentlich würde ich alles reinschreiben oder mir darüber Gedanken machen, welchen Mehrwert das bringen könnte. Lieber Frau Magister Eichinger, vielen, vielen Dank für diese Insights, die Sie uns ermöglicht haben. Ich möchte mich bei Ihnen und Ihrem Team auch noch herzlich bedanken, weil die Lloyd war ja nicht ganz unschuldig, dass wir uns heute hier für den Podcast Nonna Restart unterhalten, mhm. indem dass die Lloyd uns, Cox Orange, bei der Betriebsübergabe im Vorhinein beraten hat. Vielen Dank dafür. Es war eine Kooperation mit dem AMS und es hat Unglaubliches zustande gebracht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern, dass Sie dranbleiben auf Ihrem eigenen Weg zur Berufung, zum Ankommen in einem Job, in einem Beruf, wo Sie sagen, das passt, ich mache was aus meinem Leben und die anderen Tipps können wir uns weiter bei Ihnen holen und finden online, aber das Wichtige, das persönliche Gespräch, das nehme ich auch besonders mit. Vielen lieben Dank.
1: Danke Ihnen, Frau Felsmann, für die Einladung und auch für das schöne Feedback an das Team und an unsere Zusammenarbeit. Und abschließend vielleicht nur noch ein Punkt. Sie haben etwas ganz, ganz Wichtiges in Ihrem Abschlussstatement noch gesagt, das ich nochmal betonen möchte. Natürlich ist es völlig essentiell, nicht nur die Berufserfahrung sichtbar zu machen, sondern sich auch gut damit auseinanderzusetzen, was ist denn für diesen speziellen Job, für den ich mich interessiere, der Mehrwert dessen. Das ist etwas ganz Essentielles, also das intensive Auseinandersetzen und sichtbare Auseinandersetzen mit ihrem Lebenslauf unterstelle. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und äh, das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und Prosit Neujahr. Dankeschön. Ciao.